0: Deutschlandfunk. Medias Res.
1: In den vergangenen Tagen, da wurde in Georgien in der Hauptstadt Tiflis protestiert gegen ein Gesetz. Und wenn es nach diesem Gesetz geht, dann sollten in Zukunft alle Medien und Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten, sich registrieren müssen. Und zwar als Agenten unter ausländischem Einfluss. Gestern ist in Tiflis erneut die Gewalt eskaliert, die Polizei hat die Proteste gegen dieses Gesetz brutal aufgelöst. Und nun hat die Regierungspartei Georg Traum angekündigt. Der Gesetzesentwurf wird zurückgezogen. Ich habe vor der Sendung mit meiner Kollegin Tatjana Montik gesprochen. Sie ist Journalistin, sie lebt seit vielen Jahren in Tiflis und wir haben zunächst über die gestrige Nacht gesprochen. Sie waren vor Ort. Wie haben Sie die Demonstrationen erlebt?
0: Ich kam gestern gegen halb acht zum Rostaveli-Prospekt. Und es waren schon sehr viele Leute, aber sie kamen und kamen. Und als ich schon ging, gegen 9.30 Uhr oder so am Abend, da kamen immer mehr dazu. Schätzungsweise waren das über 50.000 Menschen, vielleicht auch mehr, als ich da war. Es war zu der Zeit, als ich da war, noch ruhig, aber die Mikrofone der Organisatoren schienen nicht zu funktionieren. Also die Menschen aber waren nicht verloren. Sie fühlten sich bereit zu allem, weil sie viele von ihnen schon die Nacht davor miterlebt haben. Sie waren vorbereitet mit Rucksäcken, mit äh, Masken, einige mit Gasmasken, mit äh, Gläsern. Also sie wussten, was auf sie zukommen könnte. Und sie haben ein Ultimatum der Regierung und dem Parlament gestellt, nachdem dieses Gesetz zurückgerufen werden sollte, innerhalb einer Stunde. Falls das nicht klappen würde, haben sie gesagt, würden sie das Parlamentsgebäude umzingeln. Das haben sie auch gemacht, weil nicht erfüllt wurde. Dann hat eine Gruppe von Aktivisten bzw. Provokateuren, das weiß man bisher nicht, angefangen die Gitter auszureißen an einem Seiteneingang des Parlamentsgebäudes. Und daraufhin hat die Polizei eingegriffen und ist dann gegen die Demonstrierenden zu Felde gezogen. Sie hat verwendet Tränengas, Wasserkanonen, Lärmbomben, Gummikugeln.
1: Also man kann ja davon sprechen, das ist eine... Heftige, brutale Reaktion der Behörden. Und dann kam aber jetzt trotzdem die Entscheidung, das Gesetz wird zurückgezogen. Wie erklären Sie sich diese Kehrtwende?
0: Eine sehr interessante Frage, die man sich hier auch nicht ganz beantworten kann. Nicht viele glauben an gute Absichten der Regierung. Und man vermutet, sie könnte unter anderem versuchen, Zeit zu gewinnen beziehungsweise einen Keil zu treiben zwischen die inzwischen konsolidierte Zivilgesellschaft. Mhm. Aber wie nach dem Briefing der regierenden Partei Georgischer Traum bekannt gegeben wurde, wird dieses Gesetz zurückgezogen, beziehungsweise es wird über den ersten Teil dieses Gesetzes in der zweiten Lesung abgestimmt und es wird dagegen gestimmt. Mhm. Deshalb, sie wollen sich, glaube ich, ein bisschen glaubwürdiger machen und das werden sie demnächst machen. Demnächst aber gibt es heute einen Protestmarsch und eine große Manifestation wieder am Rustaveli-Prospekt.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt Skepsis gegenüber dieser, dieser Entscheidung. Wie fallen denn die Reaktionen konkret aus in der Zivilgesellschaft, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken?
0: Ah, sehr interessant sind die Reaktionen. Ich habe eine der beeindruckendsten Reaktionen, die ich gelesen habe, gerade in den sozialen Netzwerken, war die Aussage, wir haben eine Schlacht gewonnen, aber ein großer Kampf steht uns bevor. Ich denke, man wird nach Neuwahlen verlangen und nach dem Rücktritt der Regierung. Mhm.
1: Jetzt muss man von außen betrachtet sagen, es ist ein bisschen rätselhaft. Georgien plant ja Teil der EU zu werden. Man hat ja den formellen Antrag auf Mitgliedschaft sogar etwas früher als geplant eingereicht aufgrund des Ukraine-Krieges und dann jetzt eben dieses Gesetz, was ja den Beitrittsplänen eigentlich grundsätzlich zuwiderläuft. Warum gab es überhaupt diesen Gesetzesvorstoß?
0: Eigentlich hat die georgische Regierung keinen Grund zur Sorge gehabt, weil sie sich im Moment ziemlich stark fühlen sollte, weil die Opposition schwach ist und zersplittert. Für mich und für die Experten, die ich befragt habe, ist die einzige Vermutung, die naheliegt, eine folgende. Die, die Regierung versucht auf zwei Stühlen gleichzeitig zu sitzen. Und eigentlich scheint es so, dass die Regierung an einen Sieg der Ukraine in diesem Krieg nicht glaubt mhm. und dass sie sich vorbereitet darauf auf den Fall, dass Russland eventuell gewinnen würde und dass Georgien eventuell ein nächstes Ziel werden könnte für Moskau. Und so versuchen sie so eine Art Appeasement- oder Finlandisierungspolitik zu betreiben. Und eventuell gab es auch einen direkten Hinweis aus dem Kreml, dass die Regierung so ein Gesetz durchbringen könnte, beziehungsweise das Parlament. Mhm.
1: Schauen wir mal auf die kommenden Tage. Sie haben schon gesagt, es gibt möglicherweise Forderungen nach Rücktritt der Regierung, vielleicht sogar Neuwahl. Was glauben Sie, wie wird es weitergehen?
0: Im Moment denke ich, dass das nicht besonders erfüllbar ist, ich denke aber, das Wichtigste wird sein, wie die Opposition sich derzeit positioniert. Ob sie es schafft, sich zu konsolidieren. Ob diese Einigkeit, die seit einigen Tagen in der georgischen Zivilgesellschaft in der Opposition besteht, ob sie weiterhin erhalten bleibt. Davon hängt vieles für Georgien ab.
1: Frau Montek, Sie waren, bevor Sie nach Tiflis gekommen sind, als Reporterin einige Jahre auch in der Ukraine. Und jetzt haben Sie uns im Vorfeld berichtet, kriegen Sie interessanterweise Rückmeldungen aus der Ukraine zu dem, was aktuell in Georgien in Tiflis passiert. Was sind das für Rückmeldungen? Was sagen die Ihnen?
0: Viele Ukrainer denken im Moment daran, dass die Ereignisse in Tiflis sehr stark erinnern an die Ereignisse in Kiew von 2014 auf dem Maidan. Und die haben, mir, die haben mich neulich angerufen und gesagt, die versuchen das, eure Regierung und der Kreml, weiterhin mit alten Mitteln das zu betreiben. Und sie vergessen aber, dass die Bürger und die Gesellschaft ganz anders geworden sind, dass das neue Menschen sind, dass ein neues Bewusstsein bei den Menschen aufgeblüht ist. Und die gehen mit den alten Methoden gegen sie. Das funktioniert nicht. Ihr werdet durchhalten, haben Sie mir gesagt, weil Sie mich auch wahrscheinlich als einen Teil von Georgien schon betrachten. Und wir werden das auch schaffen, haben Sie gesagt.
1: Was Sie da beschrieben haben mit dieser möglichen Appeasement-Politik gegenüber Russland, das ist ja eine Situation, so nehme ich das wahr, in der sich auch andere Länder, ähm, zum Beispiel auch in Serbien, ja, die Politik ja auch befindet, wo man ja auch jahrelang ganz gut damit gefahren ist, so eine Schaukelpolitik zwischen EU so ein bisschen annähern, aber irgendwie auch sich mit Russland nicht ganz verscherzen, gefahren ist und dass das langsam an ein Ende kommt, oder?
0: Genau, genau. Und das, was ich noch hätte sagen müssen, es gibt doch diese Verbindung des reichsten Mannes in Georgien, der auch die Drehte zieht in der Politik, Bidina Ivanishvili. Vermutlicherweise gibt es eine Verbindung zum Kreml, weil er hat sein Geld in Russland gemacht. Er hatte ein Prozent der Aktien von Gazprom gehabt. Dann hat er sie angeblich verkauft, aber man vermutet, es gibt eine Akte beim FSB gegen ihn oder sonst was auch immer, was für ihn schädlich sein könnte. Und deshalb erfülle er gewisse Anforderungen aus Moskau oder muss er hören, was der Kreml sagt. Das hat aber niemand bewiesen bisher. Das sind nur reine Spekulationen, ein Nebelfeld. Mhm. Ja, das ist auch eine der Erklärungen, warum hier auf Moskau so viel so viel Rücksicht genommen wird und außerdem darf man nicht vergessen, 20 Prozent des georgischen Gebietes ist besetzt durch Russland. Man vermutet, dass weitere Eskalationen kommen können, Provokationen, dass Georgien sehr schnell in diesen Krieg hineingezogen werden kann.